0: Érdekérvényesítés.
1: Lakossági akaratok.
0: Társadalmi nyomás. Közösségi akciók.
2: Demokrácia most a civil rádióban. Estét, jó napot kívánunk! A mai esti programban egy érdekes folyamatnak a bemutatására próbálko- próbálunk kísérletet tenni. A közelmúltban, szeptember első napjaiban adták át a Szent István Zeneházat, és ami ide tartozik, hogy itt valójában egy, egy iskolai program fölépítése és egy épés, egy háznak a, ehhez való igazítása, tehát egy épületfölépítés is volt, szóval iskola felépítés, így nevezném valahogy ezt a mai beszélgetésünket. A, a vendégünk, az iskola igazgatója Makovetsz Pál, és az épületnek a tervezője Csernyus Lőrinc. Sziasztok, szeretettek. Jó, Szia. Ja, és a házigazdák Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk ma is. Azt kérdezem Sziasztok. először, hogy a a Szent István Gimnáziumnak már nagyon régóta volt egy, egy híre zenekara, és aztán ez valamilyen módon a zenekaron túlhajolt, tudom, zeneiskolával alakult. Szóval ezt egy kicsit ezt a, ezeket a szerkezeti változásokat, vagy szervezeti változásokat mutas be nekünk, Pali,
0: Jó, hát akkor szállazzuk ezt szét. Igen. Ez nem egyszerű. <kül> Ugye Zuglóban van egy legendás gimnázium, a, a Szent István Gimnázium, ahol 1954-ben kapott munkát egy karizmatikus fiatal énektanár, Záborszky József, akkor ezt az iskolát nem Szent István gimnáziumnak hívták, hanem első István gimnáziumnak, mert ugye szentjeink nem voltak, abban az időszakban csak sorba raktuk az Istvánokat. Ő kezdett itt dolgozni, és 54 ben megalapított egy iskolai zenekart. Ez volt a Szent István gimnázium nem, rosszul mondom. Ez az is, első István is is. gimnázium szimfonikus zenekar. És uh, kezdetben 24 gyerekkel kezdte, egy év múlva már 80-an voltak. Három év múlva a Zene Akadémián tartott a koncertet Ferencsik János vezetésével. Tehát ez egy elképesztő tempulsan fölfelé ívelő történet. Amit követett az a folyamat, amit Kodály Zoltán indított el, hogy hogy mindenkihez eljusson a zenetanulás lehetősége, és megalakultak a körzeti zeneiskolák. És így Budapesten a kerületi zeneiskolák, és mivel ott volt a legélénkebb zenei élet, ezért az első István gimnázium épületén belül hozták létre az is, a zeneiskola központját, a 14. kerületi állami zeneiskola központját, amelynek az igazgatója ez a lelkes Záborszki József lett, ez 68. És akkor haladunk tovább az időbe. Nem akarok túl sokat mesélni erről, de 1990-ben ez az addigra már rendkívül sikeres zeneiskola megalapította a középiskoláját, akkor szakközépiskolának hívták, és 1991-ben megkaptuk egy parlamenti döntés értelmében a Columbus utcai épületet, ahova 94. januárján beköltöztünk.
2: Ez az épület ez sikamlós történet, hogy ez a, a Zuglói Párt Bizottságnak és a, a munkásőrségnek és a kisbizottságnak a központja volt. Én abban az időben Zuglóban, a Kassár Klubban működtünk, és valahogy a kisbizottsághoz volt valami kapcsolatunk, úgyhogy egyszer-kétszer jártam de minden esetre ez egy más, más célra épült épület volt, az egyáltalán nem iskolára. Hát nyilván akkor komoly átalakítások kelehettek hát már ez, akkor is. Ez
0: volt ugye a 14. kerületi magyar szocialista munkáspárt szervezetének a székháza. Tehát ez egy pártház volt. Igen. Ezt így hívtuk akkor, hogy pártház.
2: Na és akkor, és akkor amikor ide ez a kormány döntés alapján zeneiskolává lett, tehát megkapta ezt a... a egy, akkor, akkor nyilván akkor is volt már egy átalakítás, mert ez... Gondolom, Hogyne, irodák, persze. meg ilyenek voltak.
0: Ha... Hát igen, ez, ezek irodák voltak, meg volt egy, egy nagyobb terme, amit ők ugye nagy tanácsteremnek hívtak, mi koncertteremnek neveztük hát. át utána. Egyébként jellemző a, a folyamatokra, hogy ma ezt a termet kisteremnek hívjuk. <gül> Tehát beköltöztünk, valóban egy kicsit elhúzódott ez a költözés, mert ugye 1990-re csomó demokratikus párt is megalakult, a, az MSZNP visszaszorult, és akkor ebbe az épületbe sok párt kapott irodát. Ja, tehát először ezt maguk között Igen. osztották először el a politikusok. Először szétosztották Aha. a friss, hogy is olyan, politikai garnitúra egymás között, és ahhoz, hogy mi ezt megkaphassuk, mindegyiknek el kellett fogadni valamilyen ingatlant, amit felajánlott az államcserébe. Uh-huh. És az egy nagyon érdekes epizódjának, hogy az utolsók, akik kitartottak ott és nem fogadtak el semmit, az a pofosz volt. Aha. És euh, az segített ezen, hogy a legendás Záborszki Józsefet és euh, a pofosz elnökét azon autóval vitték el 56 euh, <gül> <gül> októberében, és ez az ismeretség, ez elég volt ahhoz, hogy Józsi bácsi felhívta a Pongrácot, és megkérte, hogy ugyan már Péterként ne, ne akadályozzátok már és akkor jaj ezek ti volnátok, hát akkor rendben van. Hát így... Aztán akkor rögtön azzal a lendülettel történt egy bővítése a háznak, valóban valamennyire átalakítottuk belülről nem sokat. Hát nagyjából az elmúlt évekig ez az eredeti állapotában állt, 62-ben épült ez a ház. Uh-huh. Épült hozzá egy új szárny, amiben egy nagyobb Ez ezt hívjuk nagyteremnek, az egykori ugye, nagy tanácstermet pedig kisteremnek. És akkor ez, ez az új szárny, ez, két, ez 96-ban készült el, és ezzel nyerte el azt a formát, amit akkor mi véglegesnek gondoltunk. És akkor valamikor mégis egy
2: döntés született, hogy egy, egy átalakulás, egy építés lesz, és ez hogy volt? Kiválasztottátok akkor Csernyus Igen. Lőrincet, aki a, ennek a főépítész lett? Van egy kollégád is, akivel talán, aki, aki a. Aki a Fülöp
1: Tibornak, Tibor akivel együtt csináltuk, igazából... Mit
2: jelentett ez neked, mikor egy ilyen régi kicsit toldozgatott-foldozgatott
1: épületet? Hát azt jelentett, hogy három nap, vagy négy nap alatt kellett egy. Volt, az kettő is. De kettő is, nem tudom, szóval nagyon rövid idő alatt kellett egy koncepciót a Makovetsz Pál igazgatónak letenni, hogy akkor még lehet, hogy a Kálmán volt az igazgató. Igen, akkor még helyettes volt. A... Igen, 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 de hogy együtt csinálták. a kapkodott döntések miatt volt ez
2: két-három a de ez a gyorsaság, hogy ilyen hirtelen kellett... Azt a... én nem tudom... Az csak... hozta. hozta, akkor maradjunk élet. az
1: összefoglaló. <gül> Tehát ez ugyanaz volt, mint amikor Makoveszimra a személyai pavilont meg kellett, hogy tervezzel, mondjuk egy hétvége alatt. Kész, mert kiadta akkor az akkori miniszter. nekem kiadta a Kálmán meg a pali, hogy csináljak egy hétvége alatt egy tervet, mert hogy ettől függ, hogy kapnak-e pénzt, vagy nem. Jól mondom, ugye? Igen, akkor így gondoltuk. Igen, igen. igen. De végül is az épült meg, gyakorlatilag, mm. majdnem, amit én akkor egy hétvége alatt fülöptivorral Fülöp Tiborral megrajzoltam. Tehát... Mm. De Aki én nem akarom elvenni a szót, nem mert is, a több az itt van, Makovetsz igen, <laughs> pár, nem nálam. Nem is hagynám
0: Sok mindent tudsz te még erről. Jó, tírni. de...
2: Jó, az mindenképpen érdekes az én számomra legalábbis, hogy úgy gondolom, hogy amit itt az iskola kapcsán a honlapról innen-onnan belenézve lehet látni, hogy itt egy, meg, meg ismerősök, amit itt, itt meséltek erről, hogy itt egy nagyon érdekes iskola épült, egy pedagógiai és mindenféle tekintetben nagyon izgalmas ö, folyamat zajlott, és ehhez valamilyen módon nyilván egy épületnek is organikusan kellett jelennie. Én nem iskolának
1: nevezném, nekem nagyon tetszik, hogy zene, ház. Igen, hát ez a Te neve most. Több, mint iskola. Tehát erről majd a pali is tud beszélni, de ez nem egy iskola. Uh-huh. Tehát nem olyan iskola, ahol bemegy a gyerek, és akkor ki kettőkor, meg nem tudom. Ilyen nappal ott vannak. Olyan tereket kellett terveznem, vagy találtunk ki, ahol tudnak létezni a gyerekek.
2: Pali, mi, mi ez a, a nem több, is, vagy több, mint iskola?
0: Hát nem tudom. De ezt együtt találtuk ki. Tehát ő... Nem és tudom, és minek színű, hogy Ugye tett Én tettem. ebben nőttem fel. Igen. Mert, hát ugye, azt az kell tudni egy ilyen típusú iskoláról, mert ugye azon kívül, hogy ez egy, ez egy kerületi zeneiskola, ami nyilván rengeteg gyereket Fölkészítő. fölkészít valamennyest a, a, a zene szeretetére, legalinkább ezt tudom mondani. Ez több mint 1200 gyerek. Oh. Ezek ugye a kerület általános iskoláiba kapják meg a zenei képzést, mert ők picik, őket még nem viszük sehova, hanem ott helyben kapják meg az óráikat. Ami itt ebben az épületben folyik, az 90%-ban már ez az, az egykor szakközépiskolának hívott, ma szakgimnáziumnak nevezzük ezt az iskolatípust. Tartalma nem változott csak a neve. Ez egy olyan iskola típus, középiskola, ahol délelőtt tulajdonképpen hagyományos közismereti képzést kapnak, és délután megvannak az zenei órák. Ugye ez így elhúzódik. Ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek jellemzően reggel hétkor bejönnek a házba, és este kilenckor kimennek. Hát, hallottam. Hát, 9kor zárjuk elvileg a házat, úgyhogy menniük kell, és hétkor nyitjuk, de ez azt jelenti, hogy életvitelszerűen ott vannak. És valóban ebben, ebben volt nagyon nagy szükségünk arra, amit, amit Lőrényszer együtt kitaláltunk, hogy hogy tudjuk ennek az épületnek a, az adottságait úgy tovább egy magasabb szintre léptetni, hogy ennek az életvitelszerű bentartózkodásnak ez meg tudjon felelni. Tehát nem azért bővítettük a házat, mert növekedni akarunk, hanem azért, hogy a minőséget emelni tudjuk. Ez nagyon fontos. Csak azért vannak ott a gyerekek, mert ilyen a, a tanrend, vagy pedig mert nem akarnak hazamenni, mert jól Mind
1: a kettő. Mind a kettő. Igen. Igen. És egyébként a zene, az nagyon nevel. Tehát nekem nagyon tetszik, amikor átadták egy hónapja az épületet, mindenki azt mondja, hogy jó napot kívánok amikor én bemegyek a házba, azt se tudja, hogy ki vagyok én, vagy ki az, aki bemegy a házba, tudnak köszönni. Tehát ez, ezt nem tudom, hogy ez a komoly zenének, vagy a zenének köszönhetője, vagy makovec párnak a személyiségéhez, de hogy mindenki köszön neked a folyosón. Érted? Tehát egy más világ van akkor arra. Igen, személyen. nem az van, mint hogy egy másik általános iskolába. Nem szemetelnek.
0: Hát ez Össze, nem, te, semmiképp se ja. a személyemhez, annyiban hát. itt azért ugye egy, egy család, tehát ez a Záporszki család, ja. akit már említettem, utána a fiai vitték ezt tovább, és én nem tudom megmondani, ja. hogy mióta vettem át ezt az iskolát, de mindig is azt mondtam, hogy ha én ezt az iskolát nem rontom el, akkor már, már, ja. akkor már nem voltam rossz igazgató. Ja. Tehát az, hogy, hogy ilyen, ilyen millió van ebbe az iskolában, ezt, ezt én fenntartom de így vettem át.
2: Ide a, egy ilyen iskolába tanárokat toborozni gondolom nem lehet olyan nagy
0: gond. Hát nem. <gül> nem. Sokan, sokan tanítanának nálunk szívesen. Azt hiszem, hogy nagyon erős tanári karunk van.
2: Ez a zenei és a közismereti tárgyakra is vonatkozik. Tehát mennyire, hogy... mennyire határolódik el például a tantestületen belül, vagy az iskolán belül, azoknak a köre, akik a zenejhez kötődnek, és azok, akik a matematikát és a magyar
0: nyelv és irodalmat is tanít. Hát valamennyire nyilván, hát egyrészt a munkarendjük is különböző idősávban van, de azt hiszem, hogy azért ebbe a suliba nagyon szépen együttműködik ez a két terület. Jól ismerjük egymást, szeretjük egymást, támogatjuk egymást. Nyilván ennek is köszönhető, hogy hogy, nagyon jók a, a közismereti eredményeink. Tehát ennek az iskolának a mondjuk az érettségi eredménye, az az országos gimnáziumi átlag fölött van, egy kicsivel. Nem a 6 meg a 8 osztályos ilyen szuperiskolák, de a 4 osztályos gimnáziumok átlagánál jobb. Pedig az embernek az a képe, hogy egy, mondjuk egy konziban, ahol zenésznek tanulnak, fiatalok, ott nincs nagy hangsúly a többi tantárgyon. Nem? Nem. Igen.
1: É, én ezt, azt gondolom, hogy a zene mindenre nevel. Én ezt érzem ebben az épületben. Az, am... az építész a zenének a nagy propagandistája lett. De hát nem, jól, hát összefügg a zene meg az tehát ez, ez összefügg A zene mindenre nevel. A komoly zene pláne. Szóval tehát azért... ő, én ezt érzem, amikor oda bemegyek. Akkor is éreztem, amikor még pártházként kellett oda bejárni, vagy nem tudom, hogy... Már előrevetítetted a dolgot. Nem, a
0: gyerekeken éreztem, hogy a zene nevel. Csak ugye sokáig mi egy egy olyan épületbe jártunk, ami pártháznak nézett ki, csak csak mi voltunk már benne, de ott voltak ezek a különös relikviák a múltból, de azért visszatérve erre azt kell mondjam, hogy nyilván nem tisztem, hogy minősítsek iskolákat, én csak a sajátommal foglalkozom, de azt mondják, hogy a többi hozzánk hasonló iskolára nem jellemző ez a ez a magas, mondjuk, közismereti elvárás és eredmény. De ez nekünk stratégiai cél volt. És azért, mert, mert hát gondoljatok bele, hogy amikor bekerül egy gyerek ebbe az iskolába, a középiskolába, akkor 14-15 éves. Tehát pont az előtt áll, hogy hamarosan meg fog hűlőni. És most azt itt tudjuk, a kamaszkor kihárásaira gondolsz, amit... Igen, igen. Mi azt tudjuk felmérni, amikor jön a felvételin, hogy van-e fizikai akadálya annak, hogy belőle zenész legyen. Hát, hogy megvannak-e azok az alapkészségei, azok a képességei, tehetsége. De az, hogy amikor a kamaszkornak ezen a viharán átkerül, hogy, hogy, hogy egyáltalán gondolkodása, a gondolkodása, a fizikuma hogy fog változni, ezt nagyon nehéz megmondani előre. Tehát, a gyereknek a hangján is se lehet Így tudni, van. hogy hogy fog a számot Tehát ezt, ezt elkalkulálnunk el, hogy hiába vannak meg az adottságai, nem biztos, hogy zenész lesz.
3: Uh-huh.
0: És hogyha mi nem gondoskodunk arról, hogy neki alternatívája legyen a negyedik év végén, akkor, akkor nem jártunk el tisztességesen. Tehát mi ezért tartjuk a közismeretet nagyon fontosnak, és az egy, szerintem egy borzasztó nagy eredmény, hogy a beiskolázás és statisztikánk százszázalékos de nem úgy, hogy mindenki zenész lesz, hanem mondjuk 85% zenész lesz, 15 pedig megy egyetemre, de orvosítól a jogi karig. És szerintem ez a legfontosabb.
2: Civi Rádió Demokrácia Most című műsorában iskola felépítésről beszélünk. Egy iskolának a tartalmi működési emberi, tanári viszonyainak a felépítéséről és egy iskolának az épületének a felépítéséről és a, a két terület úgy kapcsolódik, hogy az iskola igazgatója Makovetsz Pál az egyik vendégünk és Csernyungs Lőrinc, aki a most átadott iskola épületét tervezte. Erről beszélgettünk és beszélgetünk a továbbiakban is. És hogy csak nagyon röviden összefoglaljam, az nagyon fontos volt az el, számomra az előző beszélgetésből, hogy egy különleges hangulatú közeg keletkezett az iskolában, amit Csernyus Lérinx a Zenevarázs erejének tudósított, vagy minősített. De minden esetre Pali, arról beszéltél, hogy itt a családiasság nagyon fontos jellemző már örökölten, és most is tovább fejlesztésben ebben, ebben az új intézményben. Mit jelenthet ez? Tehát egy kívülálló, hogy képzelje, hogy mitől családíjas, vagy mitől más, mintha bemegy valaki egy más iskolába. Hát Mi, eleve, mit tud hozzáadni ja, a, hát a, a e,
0: Szerintem az egy, az egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ahhoz adjunk hozzászok, hogy egy iskola úgy néz ki, hogy adott egy osztály, és akkor abban tanul 25-30 gyerek, és ezek tulajdonképpen egyfajta közösséget alkotnak a, abban a periódusban, amíg odajárnak. Így. És amikor ennek vége, akkor vége. És hát nyilván a szünetben valamelyest ugye keveredik, meg megismerkednek más osztályokkal, meg évfolyamokkal, de nálunk ez úgy néz ki, hogy délelőtt kétségtelen vannak ilyen osztályok, de délután ez az egész szétrobban. És létrejönnek egészen más típusú csoportok. Tehát mondjuk létrejön egy olyan szolfézsóra, ahol, ahol előképzettség alapján csoportosítjuk a gyerekeket, közel azonos képességűeket, hogy jól tudjanak haladni, ami nem azt jelenti, hogy egy osztályból vannak, hanem innen-onnan. De ezek kisebb csoportok. Aztán egy másik nap pedig bemennek egy zenekari próbára, ahol meg az összes évfolyamról ülnek együtt. Tehát itt nincsen egy ilyen determinált uh, katuja, amiben végkel kell a négy éven, hanem gyakorlatilag mindenki mindenkit ismer. És reggeltől estig egymás hegyén hátán vannak. Hát ez mondjuk egy... Egy zárt osztályban kiszámítani
2: a viszonyokat és ahhoz igazodni és beállítódni az egy, az egy feladat, de itt egy egészen más helyzet van, hogy itt rengeteg mindenkit befogadni kell, elfogadni, alkalmazkodni, tehát egy, egy folyamatos nyitottságot feltételezek ebből, amit mondasz, hogy, hogy minden különböző órákban, különböző helyzetekben más és más szerepet kell bevinni annak, aki ott tanuló, fúvós éppen, vagy nem tudom milyen hangszereken játszik, Tehát, hogy hogy ez az állandó változás, ez egy másfajta, de nagyon fontos fejlesztést hozhat egy embernek. Ez az
1: alkalmazkodásnak egy különös képessége. A zene összeköt. Tehát én azt látom ebben az épületben, hogy a zene összeköti a gyerekeket. Tehát amikor a palia fúvós Zenekarának egy ekkora alacsony embere volt az első fuvó. Egy húsz magasságot mutatott, most mennyiusig. Hát nem volt sokkal magasabb szerintem, aki volt, a, aki, úgy, ez az első hegedűs lenne egy zenekarban. Itt a parinálő volt az első fuvós, uh-huh. a koncertmester. A koncertmester kezet fogott vele, mert ő, diák volt. Tehát amikor a diákokkal ő elvezényel egy Verdi opera nyitánynak a nem Tudom, Részít, részletét, részletét. és kezet fog ezzel az ekkor emberkével, és gyönyörűek ezek a kis emberek, nagy uh-huh. emberek. Tehát a zene összeköt, ezt nem tudom kimondta egyébként. De most mindegy, is, most mindegy. tőle hallottuk. De hogy összeköti őket, tehát ezek, és ez nagyon jó dolog, tehát ez függetlenül attól, hogy milyen osztályba járok, én azt érzem. Ez egy tervés... És ehhez nekem tereket kell tervezni, uh-huh. ugrok egyet építésként, hogy hol tudnak leülni, hol tudnak beszélgetni, vagy hol tudnak bármit csinálni, ez egy, ez egy, 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 egy ilyen más feladat, mint hogy egy normál iskolát e, ö... egy Zeneiskola az egy más szint, én azt gondolom. És nagyon tetszik, hogy nem zeneiskola, hanem zeneház lett belőle.
0: És mi a recept ezekre a terekre? Nyilván nincs recept, de hogy, nincs éjjjön, de hogy, hogy milyen megoldást Hogy lehet a találta. közelébe
2: kerülni, hogy jó megoldást találj. Hogy
0: legyenek
1: terek, ahol le tudnak ülni, össze tudnak ülni. Négyen, öten, tizenöten. Hát ha elmentek ebbe az iskolába, a livből, ha kilépsz, ott van mondjuk, hogy tíz, tíz ember le tud ülni. És hozzák a virágokat, meg, megöntözik. meg nem. Érted? Egy iskolában általában... Fogyasztó a gyerek, és nem pedig hozzáadó. Tehát én ezt úgy képzeltem el, és tulajdonképpen ez alakult ki, hogy, hogy mint egy nagy családi ház legyen egy iskola. Igen, ahol ott vannak, és különböző terecskék vannak, le tudnak ülni, tudnak beszélgetni, és nem akarnak hazamenni. Tehát ez ne, és szerintem nagyon fontos, hogy nem akarnak hazamenni.
2: Hogy nem. viselik a palit, kérdezem. Ez a működést, de Ó, szerintem a tanára viselik, meg.
1: A... De ők is szerették, én azt látom. Hogy ne,
0: hogy ne Ez az összeüle és zenélést is jelent? És van spontán zenélés? Hát van, Egy, van, de hát az ny- most nem a közösségi terekben ez történik. Biztos, hogy olyan egyszerű, de... Hát, ugye nem a közösségi terekben, mm-hmm. mert az úgy zavarhat, de, de hát van terem elég most. Hogy ne Hát az, az elképesztő, hogy mondjuk egy október 23-ai ünnepség, ezt megkapja egy osztály, hogy most ők fogják csinálni. Ezek színdarabot írnak, de új színdarabot, amihez valaki zenét ír, és utána azt ők el is játszák a zeneművet, és eljátszák a színdarabot. És ez évről évre így van. És itt nincs tanári közreműködés valójában.
2: Tehát nem a tanárok szervezik meg el? Nem,
0: nem a tanár mondja meg, hogy mi legyen a darab, mi legyen a téma, hanem ezt ezt önáll. Jó, valamennyire ott vannak, meg figyelnek, meg segítenek, de maga a kreatív folyamat, az csak a gyerekek.
2: Hallottam egy történetet, hogy hogy a A gúják, akik újak az iskolában, azokat gólya, elvittétek egy és azt figyelte az iskola személyzetet, tehát a pedagógusok, hogy ki kivel van körülbelül szoros kapcsolatban, és ez szerint alakultak a nem tudom osztályközösségek vagy a más közösségek. Mm. És aztán még, még azt is, a, aki ezt súgta nekem, ezt a történetet, azt is elmondta, hogy ott valójában az, az osztályfőnökük, vagy a hozzájuk legközelebb álló tanár is valahogy úgy lesz, hogy ki kivez látszott, hogy olyan hogy könnyen, Tehát nem egy
0: egy tanáriban egy tábla mellett lett elosztva a... Hát sokáig így csináltuk, az az igazság, és és, ugye az élet hozza azt, hogy az ember néha el kell több újabb eszközökön. Valamilyen megfontolás alapján mi így létrehoztuk az osztályokat évfolyamonként, és tavaly ez nagyon rosszul sikerült. Tehát létrejött egy olyan osztály, ami ami egy szinte kezelhetetlen hangyaboly, a másik pedig egy, 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 egy teljesen jól társaság. És akkor, akkor beszéltünk arról, hogy oké, okay, akkor ezt most írjuk felül, és azért találtuk ki ezt a gólya félét, hogy néztük a gyerekeket, meg a, a közösségek dinamikáját, és megpróbáltunk két olyan közösséget létrehozni, ahol, ahol különböző olyan vektorok vannak, amik, amik nem egyes dolgokra ráerősítenek, hanem most lehet, hogy ez nem is hangzik annyira jól, de hogy kioltják egymást a, a szélsőségek. Tehát, uh-huh. hogy...
2: hogy... Hát egy arányos helyzet Igen, egy Igen, arány...
0: hogy két arányos csoportot uh-huh. hozzunk létre. Hát most eltelt a tanévből három hét, én nem mondhatom azt, hogy, hogy most ez egy sikeres kísérlet volt, De valamit ki kell találni, hogyha az ember problémával szembesül, mi most ezt találtuk ki, meglátjuk, hogy beválik-e.
2: Hát minden esetre az azt jelenti, hogy a a viszony, a gyerekek és a a tanárok, vagy a tanulók és a tanárok közötti viszony az egy nagyon fontos kérdésé vált a esetetekben.
0: Hogyne, hogyne, persze. Egy dolog történt a táborban, amit el kell határolódjak, hogy elmentek és meglátogatták a Makovec kilátót, és ez úgy érzem, hogy már szinte a személyi kultusznak az <gül> első <gül> Lépés. <gül> Lépés. Ez nem fűződik a nevemhez. Tehát <gül> tudom, hogy alakult ez így. <gül> Én azt szeretném hozzátenni
1: ehhez, hogy ennek az iskolának még pártházként nem voltak közösségi terei. És nem is lehetett nagyon fejlődni, ezért lefelé fejlődtünk a pincefelé. Ott építettünk ki egy étkező aulát, és nekem az nagyon tetszik, hogy nem csak enni járnak oda a gyerekek, hanem evés után le is ülnek, és egymás kottáját nézegetik. Tehát, hogy a étkező az étkező aula, nem tudom, Agóra. Agóra, igen, 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 igen. És ott vannak délután, is, ezt én saját szememmel láttam, hogy ott a kottákat nézegetik. Igen. És, és meg be. Tehát, és én. még nem fejeztük be, tehát, hogy ö, olyan tereket tudtam én betervezni a házba, ami nem volt egyszerű, hogy tudjanak ülni, és összeülnek. Tehát uh-huh. nekem az a másik, amit tetszik, hogy ezt ki is használják. Tehát ő tetőkert van az iskolán. Meg nem Erre vagy... majd még térjünk vissza. Ja de jó, de, de vagy, a... hogy, hogy vannak de olyan jó, közösségi terek, táj- és kertépítészeti elemek, amit egyébként használnak a gyerekek. Tehát, hogy ő, nem a tanároké, mert hogy rengeteg helyen ezt a tanárok, ha ilyen van, akkor lenyújják maguknak, ebben az iskolában nem. Tehát, ugye... Men-
0: mennyire új az iskola nem hangzott előttük? Hát Mi ezt karet? most tatták Szeptember első i van ott igen, a, tanítás, igen, a tanítás. a tanítás, a, uh-huh. a, átadása, és, a csütörtökön volt.
1: Nagyon szép hangverseny keretében. Tehát ugye akkor ezek
2: teljesen
0: friss elmények. Hogyne. Mm. Igen. és te,
2: te alapvetően zenész
0: vagy, ugye, ha jól sejtem. Hát állítólag, igen. És akkor közben
2: Már... azért itt egy nagyon erős másik terület, ez a pedagógia, iskolavezetés, vezetés, hogy, hogy erősíti egymást, vagy hogy nehezíti a dolog, hogy egyszerre többféle feladatot kell látni, Vagy ezek nagyon szépen összesimulnak? Hogy az ember mennyire ezen
0: nézni, közben iskolaigazgató? Hát igen, vagy igen, és fordítva. Hát igen, hát azt kell mondjam, hogy hát az igazgatás az 90 százalék, uh-huh. de legalább 10 százalékban megmaradt az eredeti szakmám. Nincs ezzel semmi baj, hát ez, ilyen az élet, én soha nem készültem iskolaigazgatónak, csak így alakult. Valójában tanárnak se készültem, szóval nagyon kevés az olyan zenész, aki úgy megy neki a pályának, hogy én tanítani fogok. De hát ehhez a pályához azt szoktam mondani, hogy a tehetség 10%. Az 50%-ig a többi az a szorgalom, tehát 40%, és a többi 50% a szerencse, hogy hogy alakul a pálya. Hogy akkor, amikor az ember mondjuk a, a legjobb ját futja, akkor milyen lehetőségek nyílnak előtte? Vagy megy, mennyire korlátozottak a, a, a lehetőségei? Nekem úgy alakult, hogy itt, itt lett helyem. De hát ez meg, ez meg hát lehet küldetés, vagy sors, vagy tök mindegy, hogy minek nevezzük. Itt van a helyem. Nem készültem még vezetőnek se. Tulajdonképpen az Áborski család nézett ki engem annak, hogy majd egyszer mi vigyem ezt tovább. Hát aztán most itt vagyok. <gül> Még egy kicsit engem ez a,
2: az iskola működésének a, a, az elve, vagy a filozófiája izgatna. Ugye itt ilyen mentori típusú kapcsolat is van, ha jól tudom, a gyerekek között. tehát hogy épülesz szóval ez hogy valottad? Hogy,
0: hogy? Hát mesélik meg. Mesélik meg. <gül> hogy, hogy, hogy épül lesz fel, hogy képzeljük ezt? Hát ezt már elég régóta kitaláltuk még az iskola előző igazgatójával, még az ő, ő igazgatása idején. Négyen vagyunk mentorok jelenleg az iskolába, és így osztjuk el egymás között az összes gyereket. És mit csinál egy mentor akkor? Hát a mentornak az a dolga, hogy, hogy a, az egész pályafutását, már amit ott tölt az iskolában, az figyelemmel kíséri. És nem csak az, hogy figyelemmel kíséri, hanem rendszeresen leülünk beszélgetni. És amikor én beszélgetek egy gyerekkel, nyilván az első egy-két alkalom az, 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 az még ismerkedés, meg, meg felmérem, hogy, hogy ki is, az, akivel dolgom van. De hát ugye hallottam már a felvételién, aztán egy vizsgán, két vizsgán, én jellemzően fúvosokkal foglalkozom, látom, hogy viselkedik zenekaron, és akkor arról beszélgetünk, hogy, hogy neki milyen jövőképe van saját magával kapcsolatban. És azért, hogy telnek az évek, meg a beszélgetések. Én azért azt kívülről kezdem látni, hogy ebben mennyi a realitás, vagy vagy milyen problémákat látok, vagy milyen akadályok vannak előtte. A mentor dolga az, hogy hogy objektívebb legyek, mint a főtárgy tanára, mert az a kapcsolat, hogy egy tanár, egy gyerek és hetente rendszeresen együtt dolgoznak, ez már majdnem szülői, és elfogultá válik majdnem minden De van itt időntem. is osztályfőnök? Tehát aki a gyerekeket vagy egy csoportjának van, igen, vezetője? Igen, igen, De az megint egy picit más, más feladat. Szerep, tehát uh-huh. ez egy kifejezetten szakmai mentorálás. Uh-huh. És pont ennek a mentorálásnak a terepe az, amikor az a 15%-a, akiről beszéltem, hogy nem lesz néz, hogy időben csípjük nyakon azt a tényt, hogy, hogy neki nem ez a pálya való. De És hogy ez, ez ne kudarc legyen. Hogy ez ne kudarc uh-huh. legyen, igen. Tehát, hogy együtt nézegetjük, meg beszélgetünk arról, hogy Egyáltalán mi az, ami neki még szóba jön, mi az, ami még őt érdekli. Én közben nézem a jegyeit, akkor látom, hogy miből erős, miből gyenge, és akkor, akkor így próbálom őt terelgetni abba az irányba, hogy jöjjön rá, hogy mihez van igazán képessége.
2: Szent István Zeneházról beszélünk, és akkor Csernyus Lőrincnek is megfelelünk azzal, hogy ő azt szeretné, hogy ezt ne iskolának, meg mindenféle más nevű intézménynek, hanem így hívjuk, de ez is van kiírva az épületre, úgyhogy nem nem teszünk nagy szíveséget, hogyha ezt a címet adjuk most. Menjünk egy picit téged az építésről, hadd kérdezek, hogy volt-e olyan, amikor a, amikor a tanárokkal, diákokkal való viszonyban valahogy az építész elgondolkodott, hogy itt valamint máshogy kell csinálni? Tehát adott-e neked ez a, a bele, belelátása a, az, az iskola működésébe olyan ötletet, amit máshogy csináltál, mint hogyha rutinból csináltad volna? Szóval jelent-e valami Nem speciális?
1: rutinból csináltam, ezt rögtön hozzáteszem, mert ez nem az volt. Igen. Hát az, hogy az, hogy te egy házat lefelé építesz, és nem fölfelé. Hát igen, ez egy, nem egy mindennapos nem dolog. Nem egy mindennapos dolog, igen. És ő, egyébként a Fülöp Tibor kollégám, barátomnak volt az ötlete az, hogy tetőterac is legyen. Én csak lapos tetőt akartam oda tenni, ami szerintem elképesztő, hogy mondjam, milyen lökést adott ennek az egész beruházásnak, hogy ki lehet menni ott egy zseniális, Bújella Mónika által tervezett tetőteraszra. Tehát ez, ez úgy tetőterasz, hogy másfél méter vastag föld van ott. Ez, ez te jobb.
2: Tehát van fát, lehet ürtetni. A tájépítészre itt, nézett most már. A tájépítészre,
1: igen. igen. Hát, ő, tehát nem egy 20 centis ilyen műfű, meg nem tudom mi, hanem kert van fönt a levegőben.
2: Kinek a tere, a tetőter, az ki, ki állhat oda, vagy mi mit mind, történhet Mindenki, ott? a diákok, itt tanárok. De mi a, mi a... Tehát van-e napi funkciója? Vagy ha bármikor megy valaki, akkor látja, hogy ott néhányan ülnek, leülnek és... Hát
1: már cigizni nem oda de egyébként ki lehet menni. Tehát lenézhetsz <gül> az udvarra, lenézhetsz a... Mindig van ott valaki. Uh-huh. Igen. Hát így... De volt
0: már, hogy láttam ott egy jó órát. Uh-huh. Tehát, Zenélni ez, még ott nem zenéltek? Hogy ott azt össze- nem. Van, azt van nem egy volna. nagyon lelkes szomszédunk, aki ha, minden nap feljelent <gül> mind minket, jelent. Jelent, igen. Tehát, hogy akkor a szomszédok miatt kellett, hogy meg se próbálom hogy ott ez. a tetőn zenéjünk. de biztos az összes többi szomszéd élvezné, de hát emiatt az egy lelkes ajongunk miatt ettől <gül> tartózkodni fog. Nem,
1: nekem az volt az elképzelésem az egész tervezésnél, hogy olyan tereket csináljak, amit használnak a diákok. Tehát nem iskolát akartam bővíteni, meg funkcionálisan tudom, felhizlalni, érted, hanem hogy legyenek olyan kis terek, ahol tíz ember, öt ember, 25 ember ne tud ülni, tehát, hogy ő...
2: Te végig az, a leülésről beszélsz, és nem, az, nem a szakmáról... Én nem az óráról beszélnek, nem az, nem az, az, nem az a tantermekről emlésről. beszélnek. Ezt nagyon jó, hogy a, te a köztesítők... Ahhoz én nem
1: értek, tehát azért a pali, ért mindenki, én nem értek, hogy... A közt, az ezek a, a fel, köztesterek... Feladatom, vagy. hogy olyan akusztikai falakat, ajtókat tervezünk, Amúgy hogyha itt optimál. valaki dobol, az nem hallott át a szomszédba. Uh-huh. Ehhez szakembereket fölfogadtunk, és... Hár Istennek, a paj is egy tanárt, aki ezt még a mi terveinket átnézte, és korrigálta. Tehát, hogy ő... Tehát ne az egy A hogy kontrollálva lett az építész
2: tervező,
0: akkor ez elmondható, Pali? Hát, el, el, el Igen, 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 hát, igen de jó ugye van egy tanszak, ami azért egy elég speciális dolog, ez a úgy, úgynevezett hangkultúra, ha. amit mi kezdtünk el így középszinten, tehát középiskola szintjén csinálni, hogy ö, tulajdonképpen stúdió ö, mérnököknek olyan előképzettséget adjunk, ami valójában ö, zenészrangú ö, képzést jelent. Uh-huh. Fülük legyen, halljanak jól. Legyen, igen legyen és halljanak. Mm. Tehát, mert valóban én is azt tapasztaltam még aktívabb zenészként, hogy hogy egészen másként néztünk egy olyan hangmérnökre, akiről éreztük azt, hogy hogy tényleg hall, hogy hogy tényleg muzsikusként van ott, és az az mindenképpen egy partner. De hát ugye egy olyan fantasztikus emberrel alapítottuk meg ezt a szakot, aki maga is aktív zenész volt, az Újházi László, aki egy legenda volt a szakmában, és a, a, a legendás Cidra féle együttesnek volt a tagja, rengeteg lemezen közreműködött muzsikusként, és hát ugye a Magyar rádióba, ő, ő a, ha jól emlékszem, a hangmérnöki osztálynak a vezetője volt. Mm-hmm. Tehát egy, egy óriási egyéniség, és vele teljes egyetértésben úgy kezdtük el ezt a szakot, a hangkultúrát, hogy ez az összes muzsikussal egyenrangú képzést ad. Csak neki nem a, a zongora vagy a hegedű a hangszere, hanem a keverőpult. És ennek a szaknak a, hát a Laci bátyánk halála után az ő legkedvesebb növendéke vitte tovább, aki egyébként végzettségét tekintve akusztikus mérnök, és őt vontuk be ebbe a munkába. És aztán nyilván szívét, lelkét beletette, hiszen saját épületét építette.
2: Az látszik a honlapon, nem volt időm ezt a legelejjéig visszamenni, de hogy te egy... azt hiszem, hogy te voltál, aki egy blogot vezettél az építés í- Mesélj egy kicsit erről. Hát, hát kedve tudunk csinálni, hogy keresenek rá. Tehát mi volt ez? Mi, mi, miért volt ez
0: fontos, és kinek írtad ezt? Hát leginkább egyébként a kollégáimnak, meg a gyerekeknek. Uh-huh. Ugye amikor egy építkezés elkezdődik, akkor munka munkaterület, oda nem mehet be senki. Ö, tehát, és hát sok szó esett erről, ez egy elképesztően szoros közösség, és hát nem csak egymást, meg a, az iskolát magát, hanem, hanem valójában az épületet is szerettük. Bármilyen ronda volt, bármennyire rovott múltú épület volt, de hát szerettük. Hát ott voltunk, nem tudom mióta is. És, és hogy mindenkibe volt egy ilyen féltő aggodalom, meg, meg, meg hiányérzet. Kiköltöztünk egy hasonlóan ronda, körülbelül hasonló korú elhagyott iskolaépületbe. Nem bántom egyébként, nagyon hálás vagyok annak a szegény csúnya épületnek, hogy otthont adott nekünk egy évig, ki tudtuk húzni, valahogy szerintem komolyabb szakmai kompromisszumok nélkül, de mindenki aggódott, hogy mi van, mm-hmm. meg mi lesz. És, és ezt úgy vettem észre, Te hogy... Te voltál a tudósító. Akkor. Én voltam a tudósító. Én ugye Na, jártam ilyen. hetente kooperációra, néztem, hogy hogy verik szét a házamat, azt hittem, hogy... Megüt a guta. M- megüt a guta De aztán, ahogy kezdődött, meg alakult, alakult, és akkor akkor, mindig csináltam fotókat, és akkor ez a blog egy ilyen fényképes beszámoló volt, hogy hogy tudják követni, hogy mi történik. És hát azt azt kellett lássam, hogy hetente olyan 1500-2000 ember nézte meg. És azért az az nem kevés.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor itt nem csak fizikai állapotokat rögzítettél és közvetítettél, hanem hanem a személyes benyomásaitat is nyomított. Abszolút. És ez milyen volt? Vagy mi, szóval ez mit jelentett, hogy te egyre közelebb kerültél az épülethez? Azt sejtem így a szavaidból. De hogy, hogy jó, hamar bele lehetett látni már azt, hogy ott, ott milyen, hol, hol fognak a gyerekek legjobban örülni, hol fognak leülni, milyen nem. szerethető helyek lesznek, nem? nem?
0: Nem, ehhez azért nagyon komoly fantázia kell, ami amit talán nekem nem adatott meg, nyilván is nem lettem építész. Pedig szerettél. Még szerettem Te volna, igen, én. de lebeszélt róla, édesapám. Valószínűleg igaza volt. Ö, szóval a rombolás eleinte ugye itt az, a régit ezt fel kellett újítani, tehát csak a falak maradtak.
1: Be, bocs, felfedeztek ők egy folyosót, hogy a házból hol tudnak kimenekülni? A baj van.
2: A bajban. Igen. Ez, ez
1: is használva lett, vagy,
2: vagy ez hát csak nem. A... nem,
0: nem, nem. nem. nem volt egy menekülő. Főmsorban. Tudtunk erről, de... De,
2: de ezzel szembesülni talán nem lehetett egy. Hát elég hát,
0: fantasztikus igen. találkozás volt, hogy ástuk hát, ki ja. ott azt a belső igen, teret, nem. amit kitaláltál. Én tudtam, hogy a terve az ott nem. szerepel. Uh-huh. De hogy megmaradt, nem maradt, hogy városi uh-huh. legenda, vagy sem. Mindesetre szóltam nekik, amikor nem, nekimentek mentek a, a nagy munkagépeknek, hogy Itt azért egy picit óvatosan, hogy hát, ha előkerül valami, és előkerült. Aztán nyilván elbontották, mert útban volt, de de ebben az aulában a a járólapokból kirakadtam a kontúrját. Maradt a, maradt Van egy jel, hogy elmenekülhetek volna. A Ugye 62 be épült. Az egész gyönyörű 56-os forradalmunkon az egyetlen mm. szeplő, ami volt, az a köztársaság térin építélet. Mm-hmm. Ha az nem lett volna, akkor ez egy szeplőtelen forradalom. És hát értető módon 56 után úgy építettek pártházat, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő velük. Mm-hmm. Kellett egy menekülő alakult mm-hmm. az elvtársaknak.
2: Na de a szép oldaláról meséljünk, akkor a blogban ott tartottunk, hogy, a, hogy nem megtagadva ezt is persze, hogy, hogy, hogy ezekből te tudostottál, és akkor ahogy ö, mi? Szóval mondjál erről valamit, mert ez annyira izgalmasnak tűnik, persze lehet, hogy olvasni lenne érdekes, hogy, hogy mondjuk így a vége felete mindent, mindent kitudtál ebből, ami, ami eszedből jutott, hogy a, tehát kellett önkorlátozni magad, vagy pedig teljesen szabadon tudtad,
0: Hát valamennyire kellett önkorlátoznom magam, mert azért mégiscsak egy állami beruházás, tehát mondjuk nem volt illdomos olyan feszültségekről írjak, ami esetleg a kivitelező és a megrendelő között kialakulhat. És nem biztos, hogy ez, ez egyébként meg a hallgatókról, vagy és a És nem is biztos, rá, az... így van, így uh-huh. van. Tehát azért ezek okoztak nehéz napokat, hát erről te is tudnál mesélni bőven nehéz heteket, meg... hogy milyen nehézségeket okozott az infláció, az anyagárak emelkedése. Hát egy egy beruházás. Igen, tehát voltak válságos időszakok, hogy hiába volt itt tulajdonképpen meg a pénz, hiába volt egy közbeszerzés, egy nyertes árajánlat, egy szerződés, stb. Most ez pont beleesett egy olyan időszakban, amikor, amikor nem az a pár évvel ezelőtt még olyan békésnek tűnő uh-huh. 4-5 infláció, hanem, hanem a 20-at is elértük talán. Tehát... Te is,
2: és válaszoltak-e, vagy reflektáltak-e ezekre a bejegyzésekre? Volt egyáltalán a formának kerete? Nem erre? volt nem, ilyen. Tehát nem lehetett, tehát forma. amit te
0: írtál. A, a... Hát annyi volt, hogy hogy mindig, amikor írtam egy fejezetet, akkor a Suri Facebook oldalára is feltettem csak egy, egy az jelzést, aktuális, hogy, hogy az ott friss a következő bejegyzés. fejezet, Aha. meg egy linket. Uh-huh. És oda írtak néha. Ugye uh-huh. a Facebookon lehet visszaírkálni, bár én nem tudom ezt kezelni, mert nem magam nem forgolódom ezekbe a közösségi terekbe, csak a mennyus közösségi tereiben forgolódom. <gül> <gül> Úgyhogy ott voltak, ott voltak. Most mi volt az utolsó bejegyzés?
2: Az, hogy átadták a...
0: Nem. Az utolsó bejegyzés az az volt, ami egyébként nekem egy... egy, Hát okozott egy egy, egy pár nehéz pillanatot, amikor megtervezted az alsó aulát. Ugyanis az azzal járt, hogy ki kellett vágni egy hatalmas fügefát. Igen. Ami az iskola belső udvarában volt, amit nagyon szerettünk. És az utolsó bejegyzés az az volt, hogy ennek a fügefának két ágát meggyökeresztettük, és ami, ami me, kisarjat, azt elültettük a tetőketvel. Hát, Kettőt. Mm. És ez volt az utolsó bejegyzés. Uh-huh. túléli a... Túléli ezt a, ezt a, 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 a igen. Mindenféle. Hát igen, és ez fontos él, szerintem. Él a két kis hajtás, és az volt az utolsó mm. bejegyzés címe, hogy pont az íre.
1: Én azt szeretném még hozzátenni, ez ha még van idő. Igen, Egy gyönyörű tetsz. ünnepség volt, Igen. amikor ezt átadták a épületet. Tehát Záborszik Kálmán és Makovec Pál vezényelte. Kálmán a filharmonikusokat, a Pali meg az iskola zenekarát. Gyönyörű volt, és két beszéd hangzott el Lázár Jánostól és Makovec Páltól. Fejből beszélt mindenki. Nekem ez döbbenetes volt, hogy rögtönöztek. Ki kellett állni, és ő két embernek a nevét hangsúlyozta ki a beszédében a Pali, édesapjájét, és Záborszki Károly József. József, bocsánat, elnézést. Hát az első. Az első, aki 54-ben alapította igen, 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 igen. a legsötétebb korszakban, egy zenekart, ami jövőre 70 éves lesz. Ami aztán a leghosszabb ilyen filharmonikus zenekar, vagy nem tudom, ezt mondtad.
0: Van, van idősebb ennél. Jó, oké, de, okay, de magyarországon.
1: Két olyan embernek a pályája kötődik ez az épülethez, akik... Neked is fontosabb. Hát, Hát az egyik nagyon, a másikat nem ismertem, tehát én a Záborszky tanár tanárulat nem ismertem, de hát mindent el tudok képzelni róla, hogy ugyanolyan kimagasló, egyenes tartással élte az életét, ahogy Makovecimre. És ez nagyon fontos. És ez az épület arról szól, hogy itt mindenki így tudjon menni. Illetve minden házam arról szól. Balé,
2: valamire most van-e, ami következik, vagy készültök már most az, is, az épületen és az iskola Te működésén belül, van-e valami közvetlen ö, dolog, ami még itt a beszélgetésünk lezárásaként említett? Hát
0: szerintem legfeljebb annyi, mert, mert, mert ugye, ahogy mondtam, a célunk az volt, hogy, hogy magasabb színvonalon tudjuk azt a munkát végezni, amit eddig. Uh-huh. Tehát mi igazán nem akarunk ettől valami meg, világ megváltó új eseményeket ö, következtetni, hanem csak szeretnénk azt a normális életet még, még normálisabb körülmények között élni, amit eddig éltünk. De, ami most hamarosan jön, novemberben a, a, az iskolának a szokásos nyílt napja. Amikor jöhetnek azok, akik majd ebben az évben felvételizni fognak oda, ez a következő esemény, és Szerintem most, hogy így erről beszélgetünk, és talán néhányan hallották azok közül, akik ebben az évben ilyen típusú iskolában mennek tovább felvételizni, hát csak bízhatni tudom őket, hogy jöjjenek el, és nézenek körül, hogy tényleg milyen lett ez a ház. Mert azt kell mondjam, hogy én nagyon sokat fantáziáltam róla, hogy Mennyus megtervezte, megkészült az épület, de azt kell mondjam, hogy a végelegymény sokkal jobb lett, mint amit remélte. Hát egy jó épület, de egy jó iskola is
2: van ebben a jó épületben, Én. úgyhogy azért ez nagyon fontos. Na hát köszönjük szépen, biztatjuk azokat, akik, akik <gül> utat keresnek a gyerekek, vagy fiatalok közül, vagy a szülők, akik a gyerekeiknek utat keresnek, hogy bátran forduljanak ide. Az elmúlt közel egy órában a vendégünk Makovász Pál volt, és Csernyus Lőrinc Pali a Szent István Zeneház, illetve a benne működő iskolának az igazgatója, és Csernyus Lőrinc pedig ennek az épületnek a tervezője. Aki teheti, menjen el a mondjuk pontos címet, Kolumbusz utca? 11.
0: 11. 11.
2: Nézze meg. Egyébként a, a az interneten, Facebookon több fotósorozat is látható, imponáló épület. Azt mi nem látjuk, hogy mi, a gyerekek milyenek, de el tudjuk képzelni, és biztos vagyunk hogy, hogy jó helyen vannak. Köszönjük, hogy
0: eljöttek. Köszönjük szépen a meghívást.